0: Olá, eu sou o Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na área. Ao longo das próximas semanas, vou conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais e também avaliar um ou outro tema específico. Desde já, fica o convite para que todos nos acompanhem nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Twitter. Hoje, temos a honra de receber meu amigo Antônio José Silva, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário do Conselho Federal da OAB. O Antônio é advogado especialista em Direito Aeronáutico, investigador de acidentes aéreos, agente de segurança de voo e perito, e perito aeronáutico da Justiça Federal. Ele é pós-graduado em Aeronavigabilidade Continuada e Segurança de Voo pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, pós-graduado em Direito Imobiliário pela PUC do Rio de Janeiro e pós-graduado em Responsabilidade Civil pela UNESA também no Rio de Janeiro. Ele já fez diversos cursos, entre eles... Curso de Extensão em Ética e Governança pela Universidade de Amsterdã. Ele é professor e palestrante de Direito Aeronáutico. E aí, Antônio, vou te dando as boas-vindas e agradecendo a sua presença. Vou pular uma parte aqui do seu currículo, que eu não queria dar um spoiler é, para as pessoas que vão nos, estão nos assistindo, né? Porque eu queria muito que, que você contasse aí como foi a sua carreira, como que você chegou ao Direito Aeronáutico. É uma honra realmente ter aqui você, que hoje é um dos maiores especialistas no, assu no assunto e uma das pessoas é, que mais faz isso que nós estamos tentando fazer aqui nesse projeto do Aero Brasil, que é difundir o Direito Aeronáutico para todas as pessoas. Muito obrigado, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo Fenelon. O Fenelon foi mais um amigo que o Direito Aeronáutico me trouxe. Então, eu considero esse nosso bate-papo, também uma homenagem, uma homenagem a toda essa inquietude aí que a aviação traz para a gente, o entusiasmo que a aviação traz para a gente, só quem vive no meio aeronáutico, seja no meio jurídico aeronáutico, no meio, no meio operacional, sabe que é, é um vício, é, a gente não, não para, a gente quer aprender mais, quer conhecer sempre, então eu fico muito grato com essa homenagem, meu amigo Ricardo Fenelon.
0: Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Vamos, vamos, vamos começar batendo um papo sobre a sua carreira, Antônio, que é, que é, muito, é muito legal. Eu queria que você nos contasse um pouco como que, que você chegou na aviação e como que é, você chegou no direito aeronáutico.
1: Olha, eu, eu sou um grande inquieto na aviação, né? E tudo é, é, comigo aconteceu pelo entusiasmo e meio que por acaso. É, eu costumo, eu, hoje eu sou piloto, eu sou eu sou comandante de, de Airbus 320 e eu costumo conversar muito com os amigos aviadores também e quase todos falam que, que desenvolveram um ideal, um sonho de criança e comigo não teve nada disso. <risos> eu, eu vi um avião, a primeira vez que eu vi um avião, que eu entrei no avião foi no meu primeiro dia de trabalho. Então, eu nem conhecia avião. É, eu sou de uma família de imigrantes portugueses, uma família que chegou no Brasil com todas as dificuldades, mas eu costumo até brincar com a minha mãe, dizendo que quando ela morrer, ela vai sentar do lado da irmã Dulce, de tanto o, o que nós passamos. Então, só para você ter um breve, é, minha, mãe, minha mãe veio aqui como uma criança adotada, porque a mãe dela morreu no parto dela lá em Portugal, conheceu meu pai, e eles casaram, infelizmente, com, com eu tinha seis meses de idade, meu pai comprou um butiquinho assaltaram e ele foi assassinado na frente da minha mãe. Então, aí foi começou aquela grande dificuldade de sobrevivência e eu sempre estudei em escola pública, nunca tive é, muito acesso, mas eu estudei em bons, boas escolas públicas. Estudei no Pedro II, em seguida na Escola Técnica Federal, no, hoje o eu estava fazendo engenharia mecânica já e conheci um projetista da Varig. E ele me mostrou o crachá dele, eu falei, nossa, como é trabalhar na, na Varig, né? que sempre foi um símbolo de, de, de empresa é, pioneira, crescente, e eu, eu disse para ele, leva meu currículo, mas põe para trabalhar em qualquer coisa lá, o que você achar que, que tem lugar. E aí me chamaram para fazer é, processo seletivo para ajudante de mecânico. E eu fiz o processo seletivo, entrei como ajudante mecânico, macacão, chave de fenda no bolso, e, e foi a primeira vez que eu vi um, um avião. O, o meu primeiro dia de trabalho, o meu chefe falou, oh, vai lá embaixo daquele DC-10 lá, não sabia nem o que era DC-10. <risos> <risos> Procura o mecânico Alírio e a partir de hoje você é ajudante dele. E daí, o oh Fenelon, não, não, não parei, eu fui ajudante mecânico, em seguida, eu fui mecânico porque eu ambicionava ter uma caixa de ferramenta que o ajudante não tinha direito a uma caixa de ferramenta. Depois eu fui técnico de manutenção, inspetor de manutenção e, e fui, fiz todos os cursos, aviões que, que a Vale trabalhava, 727, 737, 767, DC-10, MD-11, 747. E eu estava muito feliz na manutenção quando a manutenção foi... ventilaram a venda... Da, da manutenção, e aí eu toquei o meu segundo projeto, que foi ser comissário de bordo. É, fiquei muito feliz por me no processo seletivo para comissário de bordo, e era interessante que, quando eu voava como comissário, o avião dava pane, eu ia lá procurar, saber qual foi o motivo da pane, porque é, e os pilotos falavam, como era isso? Eu acabava fazendo troubleshoot voando de comissário de bordo. E aí as pessoas me falavam, não, você tem que ser aviador, você tem que ser, tem que ser aviador, mas eu fiz o um curso para engenheiro de voo. Tirei a carteira de engenheiro de voo, mas era uma profissão em extinção, e de engenheiro de voo eu comecei a fazer horas de voo, vendendo tudo que tinha em casa para poder fazer as horas de voo. É, quando eu chegava de comissário de bordo numa determinada localidade, eu ia, voltava para o aeroporto e ficava oferecendo meus serviços de mecânico para os donos dos aviões. E assim eu fiz horas de voo e, no e... primeiro processo seletivo da Varg eu entrei de copiloto. Fui copiloto do 737-200, depois vo 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 voei o Brasília, 737-300, e aí foi é, até a Varg fechar e eu fui recebido de braços abertos na Latam, onde eu vou até hoje voei como copiloto lá e sou comandante há nove anos, então na parte operacional essa foi a minha inquietude ainda tem a parte do direito né?
0: o, o, o Não, direito dúvida, é uma história muito legal e mostra como é, assim, você pode até ter chegado tarde na aviação, mas a paixão foi rápida, né a paixão foi
1: rápida, eu entrei com 17 para 18 anos, né? e, e hoje as pessoas brincam comigo que se você jogar lá na, na página de licença da ANAC, são duas folhas é... <risos> de, 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 de tanta paixão que eu tenho, e, e todas as profissões que eu passei dentro da aviação, eu tive muito orgulho de todas, eu gostava, curtia todas, me empenhava em todas, adorava tudo que eu fazia, como adoro até hoje, e aí eu flertei com o direito e me apaixonei. Fiz a graduação, fiz essas especializações que você é, é, citou, e todas elas presenciais, voando, voando, cumprindo a escala de voo, é, estudando, que não era muito fácil, porque eu tive que, que ter uma disciplina muito séria em estudar em hotéis, me abrir mão dos meus finais de semana, e até que a OAB, um projeto bem pioneiro, bem tímido, numa subseção da Barra da Tijuca, começou a trabalhar esse esse assunto de direito aeronáutico, e você sabe que você esteve comigo, está, e nós estamos é, trabalhando juntos até hoje, que Assim que a, a, essa subseção foi criada, eu aglutinei forças, trouxe bons profissionais como você, chamei a turma da, da magistratura, temos o Marcelo Norata, a Polícia Federal, o CENIPA, o DSEA, e fizemos um grande grupo. Essa comissão foi alavancada para a seccional do Rio de Janeiro, outras comissões surgiram, grandes escritórios apareceram, a comissão foi alavancada para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente fez o projeto do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, então é, é, eu, eu acho que o Direito Aeronáutico ganhou muito corpo nesses últimos quatro anos e sempre com muito trabalho, sempre com muita dedicação. Essa semana mesmo foi uma semana de grande retribuição. Nós nos encontramos ontem no, no Palácio do Planalto, lá no, no, no Lançamento do voo simples e também um reconhecimento à comissão ser convidada para participar de um programa tão importante. Nós fizemos um programa espacial de direito espacial essa semana. O, o Fenelon aqui, é, a audiência na primeira hora de YouTube nós tínhamos 3.100 pessoas. Então, como eu falei no, no, próprio, no próprio seminário. Ainda temos um conhecimento muito represado do direito aeronáutico, porque é um direito muito sério, que tem a segurança de voo como base, e temos muito trabalho pela frente, muito conhecimento, e, e aviação, os setores da aviação, aeroportuários, espacial, precisam muito dessa
0: junção de forças. Sem dúvida, Antônio. E é, quando você decidiu fazer direito. Você já pensou em fazer direito com foco em aviação? Não, sinceramente não. Eu
1: Até pelo meu primeiro viés, como eu, eu fui aluno de um, de um, de um pai do, do Código de Defesa do Consumidor, doutor Sérgio Cavalieri Filho, junto com o doutor Silvio Capanema, os desembargadores, Sérgio Cavalieri Filho, desembargador, Silvio Capanema, que nos deixou há pouco. É, eu tive esse viés de responsabilidade civil, adorava a responsabilidade civil, como adoro até hoje, mas eu nunca gostei daquela parte contenciosa do direito, sabe? É, 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 de, de ir a fórum, é, nunca gostei disso, nunca me agradou, sempre fui meio é, é, avesso a tudo isso. E como, como a gente trouxe essa junção que hoje é muito respeitada no mercado do, da, do conhecimento operacional com conhecimento jurídico, eu fui muito solicitado para fazer pareceres, para falar sobre questões que envolvem acidente, e essa foi, esse foi o caminho que eu trilhei no direito e trilho até hoje. É, é um caminho mais, é, mais difícil, acredito, porque... É que é muita muito conhecimento, muita pesquisa. E eu eu costumo sempre dizer que eu tenho muito medo na aviação quando alguém diz que sabe muito sobre determinado assunto, né? Porque na aviação é eu tenho muito medo. Quando eu escuto alguém, não, eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre isso, eu me afasto porque é, o que eu aprendi bastante na manutenção é, por seja na manutenção, na aviação, como comissário de bordo, como piloto, é que aquele que estuda bastante, que se atualiza bastante, ele consegue entrar dentro de um envelope de segurança. Mas se você se afastar do conhecimento, se afastar do alcance de suas responsabilidades e se afastar da, da atualização, com certeza você sai desse envelope e torna as suas atividades perigosas, seja é, o seu parecer, seja a sua atuação. Então, é, talvez seja por isso que muitos advogados são temerosos em ingressar na aviação, porque a aviação envolve é, uma responsabilidade muito, muito séria, porque mexe com vidas. É, então, é, talvez esse seja o grande diferencial do direito aeronáutico se alguém trabalha com direito aeronáutico e não tem como base a segurança das operações é melhor
0: pensar em seguir outro caminho do direito concordo plenamente com você e o direito aeronáutico na verdade são várias áreas do direito né? por isso que é impossível uma pessoa saber tudo do direito aeronáutico cada vez que eu estudo eu vejo que que eu sei mesmo mas deixa, deixa eu te perguntar uma coisa é, você já tinha muita experiência ali como comandante depois que você adquiriu todo esse conhecimento do lado do direito aeronáutico mudou um, um pouco a sua percepção como comandante também? ah, se esse voo atrasar a gente vai ter processo é, se esse cara aqui fizer confusão ele é passageiro indisciplinado assim, isso... É, como é que foi isso, hein?
1: não, e, e, e o Fenelon essa pergunta é extremamente importante interessante porque essa percepção que eu tive e tenho até hoje na área operacional, montando as engrenagens, né? Montando uma engrenagem de um problema operacional, qual é a repercussão desse problema, o que ele vai atingir na questão corporativa da empresa, é, 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 no, no, nas responsabilidades administrativas, civis e criminais, é, isso também me aguçou a trazer esse conhecimento para os colegas, porque os pilotos, os comissários, os controladores de tráfego aéreo também é, e os mecânicos, eles sempre, pensam, eles sempre diziam, mas isso vai se refletir em quê? Qual é o reflexo disso? O que eu posso? O que eu não posso? Quais são as minhas limitações jurídicas? Qual a limitação jurídica de um erro operacional? Qual a limitação jurídica quando um comandante desembarca um passageiro e não fundamenta o, o motivo do desembarque qual a limitação jurídica quando um consumidor <risos> né? quando um consumidor é, tem um tipo de comportamento e o comandante tem que tem que fazer o, o reflexo a, a reação desse comportamento e isso é, é isso nos fez também publicar muito material muito artigo nós estamos agora eu, eu agora está saindo do forno o segundo livro com que a gente está publicando, eu, doutor Marcelo Norato, doutor Sérgio Mourão, doutor Alessandro e doutor Paulo, Paulo Moreiro Calazans, que é um, um grande aviador que, que mora lá fora, mas também é um jurista de, de muito intenso. Então, a gente está desenvolvendo um livro chamado Direito para Tripulantes.
0: Essa, essa era exatamente a minha próxima pergunta. Eu queria que você contasse um pouco desse livro, apresentasse aí. Ele já tem, tem, tem algum prazo para ser publicado? Com certeza... O meu já vai com o menor. Olha, ele deve estar saindo essa semana. É, a
1: gente tentou colocar uma linguagem menos jurídica, menos técnica, uma linguagem para os tripulantes, para que, ele, que eles possam realmente ter o conhecimento jurídico do alcance de suas responsabilidades. E, e isso, Fenelon, é um assunto é, que me orgulha muito, porque eu, sinceramente, quando eu... eu comecei a trabalhar com direito aeronáutico, eu não sabia, não sabia da importância desse conhecimento como ferramenta de prevenção de acidentes aéreos. Você acredita que a nossa formação na segurança de voo, e olha que eu sou muito empenhado nisso, eu tenho muita proximidade com, com os nossos amigos do CENIPA, já fiz o um curso de agente de segurança, de investigador, a nossa comissão, que você faz parte do Conselho Federal, ela foi a primeira comissão de juristas que fez parte, que entrou para o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aéreos. Porque os advogados, Fenelon, antes desse, desse é, dessa noção, dessa informação do que é o direito aeronáutico, eles eram muito mal recebidos pelo segmento aeronáutico, sob sobre a, a acusação e o risco de criminalizarem a aviação, de usarem informações sigilosas de um acidente para criminalizar a aviação e, e tirar proveito disso. Então, os advogados nunca foram recebidos é, por, por determinado, determinada parte do setor. E quando a gente se apresentou, também fomos rechaçados no início e hoje somos amigos de todos. E a gente tem um conhecimento no Brasil, todo mundo que se envolve na aviação, que os, os limites da aviação, o propósito da investigação é o anexo 13 da ICAO. Mas olha, olha que interessante, Fernandão. Eu comecei a receber é, alguns feedbacks de donos de empresa, de, de diretores de escolas de, de aviação, e eu comecei a dimensionar o que era. O, o nosso trabalho. As pessoas me diziam o seguinte, Antônio, depois que vocês vieram aqui e trouxeram o conhecimento, o alcance das responsabilidades administrativas, cíveis e criminais para os operadores, os nossos accidents, os nossos incidentes zeraram. Os nossos incidentes diminuíram a quase zero. E aí a gente se surpreendeu que a partir daquele momento o direito aeronáutico se tornava, eu ouso dizer, uma ferramenta contemporânea de prevenção de acidentes. Para mim, esse é o melhor retorno. Para mim, esse é o melhor preço. Eu fico muito, mas muito orgulhoso dessa contribuição. E volto a dizer, não era a nossa pretensão. Eu não sabia... Que, que o direito aeronáutico seria é, uma base tão importante,
0: uma contribuição tão importante para o nosso setor Bom, e a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente fomenta isso mais as pessoas se interessam né? a ideia disso aqui surgiu de várias e várias mensagens e mails que eu, que eu fui recebendo o que, que eu faço? Onde eu estudo? É, me conta um pouco mais sobre a carreira. Eu falei, cara, eu vou pedir ajuda. Eu vou, eu vou convidar aí <risos> os meus amigos, os maiores especialistas. Vamos, vamos gravar isso e disponibilizar, porque eu acho que é um, é um, é um bem público. Né? Antônio, nesse, nesse livro aí, é, você, você escreveu mais ou menos sobre o quê? Se você puder contar um pouco aí para a gente, só para ilustrar mesmo. Então, é, é, os organizadores do livro
1: me disseram, Antônio, o que, que você vai escrever? E eu mandei vários para ele. Eu falei, olha, eu vou escrever sobre isso, vou escrever sobre aquilo, vou escrever sobre a origem do direito, vou escrever sobre o alcance administrativo. Não, não, rapaz, escolhe uma, uma, um setor, porque se deixar, Fernandão, eu vou, eu vou. Eu me aprofundo. E aí a gente escolheu até porque cada colega já tinha escolhido um tema, e, e por exemplo,. O doutor Marcelo Honorato é o melhor, sem sombra de dúvida, é, professor, magistrado, é, operador e jurista do direito aeronáutico na área criminal. As obras do doutor Marcelo Norato que já. Comigo... Tem que aceitar nosso convite para estar aqui. Não, você, você tem que convidá-lo. Se ele não aceitar, fala comigo. Eu vou falar isso. Ele, se ele, ele dificultar, você me ajuda. Eu vou convencê-lo, porque o doutor Marcelo Norato é um, é um, é um amigo, né? é, um, é um profissional que eu tenho como norte. É, é um norte porque é de uma simplicidade, de um conhecimento, é, de uma presteza. Então, voltando ao assunto, eu optei por escrever sobre responsabilidade civil e noções de responsabilidade civil para tripulantes e alcance de suas responsabilidades administrativas então é, eu espero que, que as pessoas recebam essas informações de braços abertos, porque eu julgo que são informações muito importantes para o nosso dia a dia
0: Antônio, já fica o convite aqui para vocês, para os nossos amigos organizadores Marcelo, Sérgio Alessandro, para a gente fazer uma pequena, é, um pequeno encontro aqui online para vocês fazerem um dos lançamentos do livro aqui no... Que bom, no, no... Que bom meu amigo
1: Fenelon. É, é, muitíssimo obrigado pelo carinho. Olha, eu... Ontem eu tive com muitos players da aviação, muita gente da aviação e, e algumas situações eu acho que ainda precisam ser é, atenuadas, como a interlocução, a, a falta de interlocução de alguns operadores. Você é, é uma pessoa que me surpreendeu muito positivamente. Quando você era diretor da agência, sinceramente, você foi a pessoa mais acessível. E olha que nós temos grandes amigos lá na diretoria da agência, mas a pessoa que vinha para todos os fóruns, para todos os debates, Botava a cara a, a, a tapa, assim, porque às vezes você <risos> ouve é, o que não quer, mas precisa levar o conhecimento. Então, eu peço àqueles operadores da aviação que mantenham essa interlocução. Isso é fundamental para o nosso setor. Todos ganham com isso. É, seja a agência, seja os aeroportos, seja a, a Secretaria de Aviação Civil, que hoje... Né? Tem um, um, um time maravilhoso, o Rony é um, é um cara que está sempre com a gente também, então essa interlocução, Fenelon, é muito importante para todo mundo.
0: Não, com certeza, nós dois acreditamos muito nesse debate aberto, transparente. Né? Eu queria te fazer mais uma pergunta específica antes da gente chegar ao final aqui desse nosso bate-papo, que eu queria que fosse presencial, né, com um cafezinho e tal, mas acho que vai cumprir bem o papel. É, você também é, é perito, né, Antônio? Lida muito com questão de, de acidente. É, obviamente que eu não vou pedir nunca para você entrar em um caso específico, você nem poderia. Mas assim, é, como é que funciona isso, hein, Antônio? Até pela experiência como comandante, o acidente muitas vezes está é, investigando ali como comandante. Isso é, é difícil para você. Como é que quando acontece, como é que funciona?
1: Olha, a, a, a perícia é, da, da, da Justiça Federal, é, ela é muito, muito importante, engrandecedora para a, a visão jurídica da, de um acidente. E isso, é, quando hoje nós temos os melhores investigadores é, de acidentes no CENIPA, que tem uma contribuição, uma visão CIPAER de investigação de acidente. E a visão jurídica hoje, ela, ela caminha junto, porque a Lei 12.970, que foi um grande avanço da, da investigação de acidentes aéreos no Brasil, ela também é, quebrou algumas barreiras. Hoje é uma lei que a gente considera extremamente evoluída, até é, no âmbito internacional. Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito uma cena é, de acidente ou incidente aeronáutico tentar trazer, e porque, Fenelon, a análise técnica ela é importante, fundamental, mas o que eu acho mais profundo dentro de, de uma visão de, de um acidente aéreo é a é análise subjetiva. Quais são os fatores subjetivos que motivaram aquelas situações? Esses fatores subjetivos, eu acho que quem vive no meio operacional tem essa percepção. É, você percebe, escutando a, a voz, se recorda, na voz do piloto, o que ele estava pensando, o que ele estava passando, porque é, é, é perceptível, Você hoje, quando eu estou voando por aí, eu, eu sei quando um piloto está nervoso, eu sei quando o um piloto está numa situação mais complicada ou não, pela pelo pelo tom de voz dele, pelo vocabulário que ele emprega, e essa análise não está nas análises, não, nos, não está nos dados, nas condições mecânicas, nas condições técnicas, eletrônicas, eu acho que essa é a parte mais importante de um de olhar sobre uma cena de acidente ou incidente aeronáutico. Ter a percepção, o feeling, e o que motivou, o que passou, o que aqueles colegas passaram que, que levou ao aquele somatório de fatores contribuintes que infelizmente levou ao acidente. Então, eu acho que essa é a minha maior contribuição quando é, alguém me pede é, para trabalhar sobre um, um problema sério como
0: esse. Bom, você tocou no ponto central, né, Antônio? Até naquele filme lá, desculpa, no, no do pouso do Airbus no Rio Hudson, que eu tenho certeza que você, como um comandante muito habilidoso de Airbus A320 também faria com toda maestria, mas é, tirando, a, tirando a brincadeira, tem um momento lá do filme que, que deixa claro, assim, ele tentando mostrar isso, né? Tentando mostrar o fator humano. Eu acho que é, é muito isso aí que você está querendo colocar. E você tem toda a experiência e conhecimento da de estar tá sentado na cadeira, o que é aquilo. Né?
1: Olha, é, é, nesse filme foi interessante porque o piloto estava voando o avião, né? O pilot flying... Porque quando a gente voa numa tripulação é, simples, um voa e o outro acessora. Então quem, quem decolou o avião foi o copiloto. Eu, a função do comandante era assessorá-lo. Quando eles perderam o motor, quando eles perderam o segundo motor, para mim o comandante fez uma, ele falou, ele falou uma, ele, ele a frase dele, a, a, a única coisa que ele disse já serviu para é, ter uma análise bem completa do que aconteceria ali por diante. Quando o, o, eles perderam o segundo motor, o comandante falou, my plane. Ele falou isso, my plane. Dali, você sabe que a, o comandante vai tomar todas as decisões, ele estava ligado, ele sabia, ele sabia qual era o problema, ele voou na frente, ele dimensionou, só quando ele falou, my plane. Então... É, é, essa, esse tipo de análise técnica esse tipo de análise, se for visto de uma forma técnica, não vai ser perceptível e, e eu acho que essa, esse é o diferencial subjetivo de quem tem uma análise técnica e operacional e uma visão também é, é, de quem vive aquele problema, de quem sabe o que, o que quando um piloto fala my plane, tudo todo que ele vai fazer em seguida é, ele resumiu nessa na, nessa expressão. É,
0: e é assumir a... a responsabilidade de verdade, né? Meu, meu amigo, infelizmente, é. nós, nós estamos chegando no final aqui desse nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os estudantes, os nossos colegas advogados que têm é, interesse na área em se especializar. Qual seria um, uma dica, um conselho que você deixaria para eles?
1: Olha, eu é, primeiro. É, dizer que é uma área fascinante é, com todo o respeito às áreas mais convencionais né? consumidor é, família criminal é, eu acho que hoje o direito precisa de especialidades de áreas mais, é, é, mais específicas como o direito aeronáutico o direito espacial e o direito aeroportuário esse é um ponto segundo, se informe bastante Leia principalmente... O nosso direito é um direito que vive de tratados, convenções e acordos internacionais. Leia esses tratados. Acompanhe os nossos estudos. É, e, e, e saibam que tem lugar para todos. As nossas cifras são altas. O direito aeronáutico é um direito caro que mexe com valores altíssimos. Ou seja, também é atraente para quem quer trabalhar. Mas sempre, sempre... Saiba que só trabalhe se você tiver a segurança como base. Nunca objetive ganhar dinheiro, seja num seguro, seja num contrato de leasing, seja num contrato de motor, seja num contrato aeroportuário, se você não pensar que aquela atividade precisa respeitar todos os parâmetros de segurança. A partir daí, você vai ser um excelente profissional, vai ser recebido de braços abertos. Porque, como eu disse, tem lugar para todo mundo.
0: Meu amigo, muito, muito bom, excelente. É, espero te rever aqui em breve no lançamento do livro Direito Aeronáutico para Tripulantes. Muito, muito obrigado pela presença. Como sempre, um prazer e uma honra. Prazer, fica com Deus. Obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. É, obrigado aí por acompanharem o World Law Brasil e fica aqui o convite mais uma vez para nos acompanharem nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, nosso canal aqui do YouTube, no Twitter e no Instagram. Um grande abraço a todos.